0: 江建成为了寻找生身父母，夜探将军府。他来到内书房外，将窗户纸扣窟窿,窿往里边一看，哎呀！江建成吓得呆呆发愣。怎么了？里边有三个人，有两个认识。那两个一个是卖唱的老头和那个女的，另外一个人是个中年美妇。书中暗表，这个人就是杨碧云。只见卖唱的老人坐在椅子上，哭的已成泪人一样。那个中年美妇扑到他的怀里，泣不成声。那个少女跪在两人的面前、啊，这怎么回事？江振成一惊，身子一动，哗，把竹子针儿给弄响了。里边老人听见，老人的好功夫，急忙将怀中这个中年女子往旁边一推，纵身。噌就窜出来了，一边往外窜一边问：“谁？什么人在外边偷听？”说着屋，屋里上扑出来，奔着江建臣呼住一把。江建臣急忙闪身：“老人家，是我，我们是熟人。”一把扣住老人家的手腕，然后往书房里走。屋里跪那个女子也窜了出来，掏出一把匕首，奔着江建臣的前胸扎了过去。江建臣说。慢着，是我！本儿扣住了手腕子，三个手指一使劲，一抠他的脉门，啪！匕首落地。这个女的哎呦一声，哟，你干什么？别来，小心外边耳目。这一切、啊、可把杨碧云吓坏了，脸色苍白，浑身哆嗦呀。抬头一看，江建臣从外边走进来。等那妇女一看见江建臣，立刻安静下来。哦，这公子是你？你怎么上这儿来了？你到这儿干什么？江建臣想，我说什么呢？我怎么说也说不明白。眉头一皱，计上心来。老人家，我到这儿有急事，我一会儿回答你。你躲一躲，你闪开。说着，一伸手，从怀里唰。把那个月白缎刺花绣片拿了出来，往前一递，送给杨碧云进钱，这就是江建臣聪明地方，意思说，我把东西拿出来看你认识不认识。要是认识，我好说话；要是不认识，我把布片往怀里一揣，扭头就走。咱们还别伤和气。这个布片往前一递，杨碧云一看，当时如五雷轰顶啊！啊！他想扑过去，将那布片抢在手里，可两腿一软，扑通坐在地上。快快把那东西拿给我！快快拿给我！他又挣扎着扑上前去。江建臣全明白了，怪不得自己和杨赫长得那么像，这应了那句话了：有了孩子像舅舅。甭问了，这一定。是我的母亲了，想这儿，他扑通双膝跪倒，将布片送到杨碧云手里。杨碧云没有接，而是两只眼睛死死的盯着江建臣。刹那间，他简直像疯魔一样，像抢宝贝似的，一把把江建臣搂在怀里。儿啊，我这苦命的儿哦，我可见到你了。又冲那老人说：“文龙，这是我们的儿子，这是我们十三二十七年的儿子，你你你，你快看看他呀！”说着，竟然昏了过去。蒋念臣明白这是娘惊喜过度一时昏厥，不要紧，他赶紧给老人推拿，知道老人慢慢会醒过来的。转身看看卖唱老人，一时不知道叫什么好。那卖唱老人颤颤巍巍的拉住江建成，儿啊，我是你的父亲，这是做梦啊！难道我们居家真的见面了？爹！江建成扑通跪在老人近前，老人家把孩子搂在怀里，摸摸头发，看看脸，孩子，这二十七年。你是怎么活过来的？江建臣以最快的速度将二十七年经过说了一遍。司马文龙手足爱子，句句血，声声泪，说出自己和心上人半生坎坷。那么，卖唱老人就是司马文龙，他怎么和江建臣以及妻子杨碧云分手的呢？事情是这样：三十年前，司马文龙怀才不遇。罗落为大内的幽灵，也就是演员，意志消沉，痛不欲生。杨碧云慧眼识英雄，对司马文龙由可怜到生爱情，利用司马文龙经常在宫中演戏，两人得以经常相聚。时间一长，竟有了夫妻之实。杨碧云为了爱情不顾礼教束缚，向老父亲杨森禀明要嫁给司马文龙。那个年代，唱戏的人地位最低，是人的玩物。像老将军这样家庭，怎么能和他来接亲呢？应该讲门当户对。你还别说，老将军呢，一是疼爱女儿，二来呢，也可怜司马文龙。司马文龙无论是人是才。都跟自己的姑爷，就这样，他同意了。按说这对恩爱男女本应花好月圆，不料好事多磨，毛病就出在了碧云的弟弟杨鹤身上。杨鹤18岁那年，下五科场高中第三名探花，他在五科场得意青云直上，对姐姐一个将门千金、宫中才女嫁给一个唱戏的，他不同意。就这样，一家三口吵得天翻地覆，死去活来。这个事情被司马文龙知道，自己本就感觉配不上如花似玉、出身豪门的碧云。为了不让心上人和父帝反目，自己悄悄的含恨隐去，流落他乡。杨碧云得信之后，痛不欲生。不久，发现自己怀孕了，可把杨克父子气坏了。叫他坠胎，杨碧云死活不从，所以才有一病半年拒不见客。眼看孩子要生了，生在府里算怎么事啊？他弟弟杨赫又出主意，为了照顾咱们杨家的门风，这么办吧？我把姐姐送到嵩山脚下找个地方隐身，等孩子生下来再回家。就这样，才有到少林寺降香的事儿。杨碧云住在嵩山脚下，孩子生下来，那杨鹤心狠意毒，竟买通收生婆，趁他姐姐昏迷不醒，将孩子扔到江边。杨碧云醒过之后，发现孩子不见了，还有那块方巾也不见了，再三追问，杨鹤才实言相告，说那孩子叫我扔了，我用那块布片包的，那个布片是什么呢？是戏班中啊，蒙头的方巾。这个方巾是司马文龙扮演吴小生戏独木关并条安殿宝时候盖脑袋的行头，也是司马文龙与杨碧云第一次定情之物。从此之后，杨碧云再也不见他的胞弟杨鹤，每日黄卷青灯，焚香礼佛，二十七年来默默祷告神灵，保护自己心上人无灾无难，保护他的孩子长大成人。说到这儿。大家全明白了，被扔到江边的孩子就是江建臣，应该叫司马建臣呢。听了父亲的讲述，江建臣悲喜交加， 2 7年才知道自己的父母知道自己姓司马，怎么能不难过呀？哎呀，哭得死去活来。这阵儿，杨碧云已经苏醒过来。司马文龙要把那个少女给江建臣引荐。司马文龙含恨出京，漂泊天涯，贫困交加，几乎死在殿内。幸亏遇见一个郎中救活了他。这个郎中啊，名叫乌振鹏，家中有妻子，很穷啊。可是两人挺投缘。司马文龙跟他回转家乡，一连几年，司马文龙一直病魔缠身。多亏乌振鹏精心调制，才渐渐有了起色。又过了几年，乌振鹏的妻子生了个女儿，得了产后风死了。孩子不到三岁，乌振鹏也身亡。司马文龙就把女孩当成亲生女儿抚养，取名叫乌念慈。这父女俩相依为命，啊，直到今日。司马文龙心中思念杨碧云，始终。没有娶妻，那还不说呢。司马文龙啊，真是痴情男子啊！每隔三年都独自一人偷偷的来承德一趟，遥望将军府，流连往返，以尽自己相思之情。可是他始终没有勇气越雷池一步和杨碧云见面。这次他的一女巫念慈非和他来不可，不但要来。要见一母一面，他不能让两位老人这样天各一方，含恨终生。司马文龙拗不过他，就把他带来了。就这样，在茶楼怒打家丁，因祸得福，夫妻相见，父子相逢。听了司马文龙三十年来的艰辛遭遇，目睹司马文龙消瘦的脸、苍白的头发，杨碧云又哭昏在司马文龙的怀里。江建臣虽然难过，但找到父母还是喜多悲少。见老母亲止不住悲伤，急忙劝道：“娘啊，一家四口团聚，这是喜事，您不要哭了。孩儿受圣命寻亲，吏部给我一个月期限，咱也谈正事吧。如果找不到双亲，孩儿我哎就难以在朝内立足。现在找到父母，就可以。”禀明圣上，圣上要封官的。可是我担心的是，我舅舅不认。如果舅舅不认我父子娘啊，我可就我罪了，我成了伪罪之人。您看怎么办？杨碧云听了这话，笑了笑：“儿啊，你放心，当年的悲剧绝不会重演。那阵儿啊，娘岁数小，胆小怕事。”又受礼教束缚，为了顾全杨家的面子，才被你舅父强迫抛离你父子。今天上天有眼，把你们送到我身旁。我有了儿子，又有了念慈这么个女儿，我怎么能再听她的呢？再说你有功于朝廷，皇上对你圣眷浓厚，你母舅欢喜还来不及呢，怎么能再让骨肉分离？江建成和司马文龙听了，放心点这阵金鸡报晓，天色已亮。江建成说：“娘啊，咱们全家欢聚可不在这一时一刻，以后日子长着呢。呃，我们父子兄妹还得离开你老人家啊。”你说什么？杨碧云好像没听懂似的。娘啊，我是说我们爷儿俩。要走了！哎呀，不行，娘死也不会让你们离开我。我马上派家人分头告诉你的外公和你的娘舅，叫他们立即回府，让他们也高兴高兴。娘，这恐怕太突然了，不可吧？不行，你们听我的。江建成不敢多说，只可依偎在母亲身旁回答母亲的问话。乌念慈也站在义父母身旁。兴奋的流着眼泪，是啊，他爹娘都死了，和义父相依为命，苦度日月这么多年。今天一下子又有个慈祥的义母，又有一个江建臣这么个义兄，怎么能不叫他欢喜若狂？只是司马文龙眉头舒展不开，他对突然降临的幸福，与其说欢喜，不如说担忧。事情能这么顺利吗？那杨赫心那么狠，能饶了我吗？可杨碧云特别高兴，一宿没睡，还挺精神。马上告诉杨安，杨安呐、啊，你通知府上下啊，无论家奴、院工，还有将官、偏将、副将，就说我杨碧云的丈夫司马云龙来了，我的儿子奸臣也到了，还有我女儿叫念慈，是这么、这么、这么、这么回事，情都来领赏。呵呵，何府上下这个高兴哦，都来贺喜。杨碧云嘴都合不上了，一一的往外发赏钱。特别高兴的是总管杨安，这是老义仆啊。少主人杨赫今年45岁，没儿子，眼看老杨家要断了香烟，现在来个江建臣这么出乎其类、拔乎七萃的少主人，老杨安乐得直掉眼泪呀、啊。早上饭十分丰盛，呵，应有尽有，府中欢笑不绝。杨碧云打发家丁到京城给父亲送信，又派人到三边给他兄弟送信。到京城这个早上去的，晚上到京城，跟杨森一说，杨森年过古稀呀，得了喜信，乐坏了。怎么他知道江建臣呢、啊？那还了得！当今武林第一人救驾有功啊，这是开国元勋一样。急忙骑快马，带着四名部将、一名中军来到家里。有人往里送信，司马文龙上前施礼，拜见岳父杨森。老将军老泪纵横，扶起司马文龙。哎，贤婿呀、啊，我对不起你呀、啊，我错了。老人家，过去事就不要说了，该找有这么段坎坷。您应该高兴，您看，您外孙子江建臣、外孙女乌念慈给你磕头了。老将军把剑臣拉到自己面前，左看右看，哎、外孙子，外公该死！我听信你舅舅的话，不光是你们骨肉失散，也几乎断送了我这个人中龙凤的好外孙。你一回来就好了，这片家业呀，都是你的孩子。说着，竟大哭起来。家里人费了好大功夫才劝他止住哭声。见了外祖父对自己一家人的态度，江建臣的心踏实多了。次日中午，老驸马冉星带着五凤楼李明、小神童曹玉也到杨府贺喜。老杨森一看，当朝皇亲位极人臣的老驸马对江建臣等人如此亲切，更悔恨当初的无情。特别是杨碧云和司马文龙见了五凤楼李明、曹玉等人，喜出望外。只是没有见到三边总督杨赫以前，还不能啊通知亲友同来贺喜。只等到第三天中午，三边总督杨赫也回来了。意外的是，他没有带妻子和女儿，是自己回来的。先拜老驸马。后见父亲，然后紧紧拉住司马文龙的双手。姐夫，哎，我真该死，怪我，我我怎么说呢？啊，贤弟，别说了，过去的事情，这是天意。姐夫，我谢谢你。中午宴会十分丰盛，吃罢了午饭，老驸马告辞，要回京城保驾去。由五凤楼小神童曹玉护送回京。等他走了之后，三边总督杨赫才向姐姐道歉。姐姐，由于小弟之过，几乎酿成人间恨事。为了弥补过错，为了消除外界口舌，我想，我想请姐丈和姐姐补一次婚礼。一来纪念你们居家团圆，二来也庆贺我的外甥立下奇功。呃，好通知亲戚朋友，姐姐，你乐意吗？说着要跪下。杨碧云没觉得怎么的，江建臣就是一愣啊，心想这不多余吗？我都二十七了啊，我爹我妈还举行什么婚礼呀、啊？没有必要啊，是不是？我舅父要使什么手腕暗施诡计？但是他是个小辈，不敢插嘴，只可看他父亲司马文龙还没说话。杨碧云竟一口应下了，特别是老将军杨森也同意。嗯，赫儿的话有道理。现在全城人呐、啊、都知道，碧云老守闺阁，始终未嫁。如今又有丈夫，又有儿子，有损杨门声誉。补行婚礼，当众公布。嘿，这么一来呀、啊，可成为千古佳话。你说杨森一同意。江建臣就不敢说什么了。杨克接着说：“这个喜事啊，咱们得办的隆重点。姐夫，你别在这府里了，多不好。这么办吧，你跟我到三边看看，看看我的军营。等五天以后，我叫三边见笑，吹吹打打，热热闹闹,闹的，把姐丈送回府，再请父帅发出请柬、喜帖，请亲戚朋友前来贺喜。这样的话。”好，赎回我以往过错。杨赫这么讲，众人都受感动。杨碧云已被弟弟的眼泪和行动深深打动。好吧，兄弟，你一片至诚，就依着你。司马文龙默默的看看妻子，万般无奈，点点头。他随着杨赫去了三边任所，书中暗表。司马文龙这一走，再也就没回来。李明也觉得不对劲儿，他低声跟江建臣说：“师傅，舅老爷的话听着很诚恳，可我总觉得有点不得劲儿，怎么不对劲儿却又说不出来。怎么办，我暗暗的跟着去保护我爷爷，以防万一，怎么样？”江建臣摇摇头：“哎，不行啊。”三边乃兵家重地，不能随便出入。如果你漏了马脚，惹恼了舅父，后果不堪设想。还有，只要你一去，要叫李文莲知道，准得跟着他要跟掺和，更麻烦了。算了吧，明天再说。嗯，好吧，就这样。李明告辞了。江振臣被安置在内书房住。李明走后，他一个人回到住处。心神老是安静不下来。哎呀，我总觉得舅父举动有些蹊跷，到底为什么呢？为什么非把我父亲带走不可？为什么五十来岁的人还要举行婚礼呢？就这样，他一直到了晚上。突然，房门“就那么一响，从外边唰转进个人影来。江建臣回头问了一声：“谁？”是我怎么看不出来呀？江建臣一看，嗨，这是天不怕地不怕的女屠户李文莲。你上这儿干什么？哎呀，人都快急疯了！你怎么没有我呀？哼，你们的事儿我都知道了。要我说，啊，杨贺这个冷血东西没养好心。你是当外甥的，不好出头。这么办吧，我去一趟三官兵营，怎么样？保护老父亲？不行。你不能走！嗨，我不听你的，我走！哎呀，你跟我回来吧！一拉他手腕子，把他拽回来了。你再优柔寡断，非上杨赫这个老匹夫的当不可。江建臣不让他再说下去，一捂他的嘴，哪知道被人听见了，就听儿人说：“健儿啊，谁这么大胆，敢骂你舅舅老匹夫啊？”呃，娘，吴念慈。搀着杨碧云走了进来，江建成为难了，怎么给李文莲介绍吧？李文莲穿的是男装，那还不说，没法说。哪知李文莲聪明过人呐、啊，他双膝跪在老人近前，婆母在上，儿媳文莲叩请老人家金安。江建成一听，嗨，哎呦，怎么抱上儿媳妇了？可把我坑苦了。如果当面否认，李文莲非拼命不可。何况又他师傅撑腰，这怎么办？急得直搓手。杨氏夫人一听，跪在面前的俊美书生是自己的儿媳，赶紧把他拉起来，左看右看，一连向着看了八十六眼半，是越看越爱。别看穿了男装，粉面朱唇，秀美聪慧，而且透出英武气派，只乐得心花怒放。哎呀，孩子，你什么时候来的？嗨，怎么不跟我说一声？健儿，你真不懂事，有了媳妇也不告诉我和你爹，亏了人家孩子自己找来，要不然岂不失礼？孩子，家里还有什么人？告诉婆婆，我派人去把你的父母接来。李文莲听了这话，心头一酸，哎呦，眼泪要掉下来了。这真是破天荒啊！他掉泪呀、啊，娘儿媳命苦，自幼父母双亡，是跟华山慈云师太学成异业，由我师傅做主，把我的终身许给了三师哥。三师哥却推说没有爹娘做主不好应允，如今公公不在这，媳妇只有求婆婆做主了。娘你好啊！江建臣一听啊。他这把肺子气炸了，心想：“李文莲，你真缺德呀！你你怎么这么说呀？我那还有侯国英呢！”哪知他的母亲微微一笑，把他搂在怀里：“梁儿啊，你三哥能以言情为重，这是他知礼之处，你别怪他。娘给你做主还不行吗？”说着，从胳膊上撸下一串珍珠，给女屠户李文莲戴在胳膊上。女屠户明白。这是杨氏夫人替儿子下的聘礼，算定亲了。哎呦，乐得心花怒放。李文莲乐了，在窗外气坏一人，谁呀？这是女魔王侯国英。不但侯国英来了，还有他的两个师哥，一个是九子伦，另一个是许孝红。这三个人在窗外一瞧，好啊！李文莲，我非杀了你不可。